0: Eine tiefe Bindung zwischen Mensch und Hund. Warum das nicht nur mit Training und nicht nur mit Kuschen zu tun hat, erfährst du in dieser Episode. Herzlich Willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Ich denke, es wünscht sich jeder Mensch, der einen Hund hat, eine tiefe und innige Bindung zwischen, ja, zwischen sich und dem eigenen Hund, eine tiefe Vertrautheit. Denn das letzten Endes, wenn der Hund eng an uns gebunden ist, erleichtert uns auch den Alltag, denn dann laufen wir quasi nonverbal miteinander unterwegs, so ist zumindest die Vorstellung, und, äh, ja, und genießen zusammen den Alltag. Die Sorge vieler Hundebesitzer ist auch groß, zumindest ist es das, was ich in der Begleitung meiner Kunden immer wieder erlebe. Die Sorge ist sehr groß, dass dieses oder jenes, wenn ich ein, mich mal positioniere und ein Nein zum Hund sage, dass das tatsächlich dann vielleicht auch mal die Bindung zu meinem Hund schädigt. Vielleicht sollten wir uns erstmal angucken, was ist eine Bindung überhaupt? Ich möchte hier gerne einen sehr bekannten, quasi eine Koryphäe in der ähm, ja, Hundebranche zitieren und zwar den Udo Ganzloser. Das ist ein Verhaltensbiologe und der hat dazu auch ein, ein Buch geschrieben und zwar Verhaltensbiologie für Hundetrainer. Da hat er die Bindung wie folgt definiert. Bindung ist ein Bestreben nach Aufrechterhaltung der Nähe von einem spezifischen Partner, der nicht von einem anderen, der gleichen sozialen Kategorie, ohne weiteres ersetzt werden kann. Und da sehen wir schon, dass wir dann für unseren Hund durch eine innige Bindung unersetzlich werden. Eine tiefe und innige Bindung, wie diese in meinen Augen am besten entsteht, das möchte ich später sagen, vorab möchte ich ganz kurz aber nochmal auf die Gefahren einer innigen Bindung hinweisen. Wenn man zu sehr an den Hund gebunden ist, und genauso verhält sich das auch, wenn der Hund sich zu sehr an den Menschen gebunden ist, verliert er eine gewisse Selbstständigkeit. Der Hund hat dann mitunter ein Thema mit dem Alleinebleiben, die Sorge um seinen Sozialpartner ist groß, ähm, entstehen, da entstehen auch Trennungsängste, weil der Hund ohne seinen Sozialpartner irgendwann nicht kann. Und wenn wir ehrlich sind, so geht es auch uns Menschen manchmal, dass wir auch nicht ohne unseren Hund können. Zumindest mal in der Anfangsphase, wenn wir den Hund frisch zu uns holen, ich kenne das von meinen Hunden auch, da verlässt man manchmal das Haus und ist leicht besorgt. Ja, was macht denn der unser unser Hund, unser treuer Begleiter in der Zeit, wenn ich nicht da bin? Kommt er dann ohne mich zurecht? Zerstört er vielleicht was? Leidet er? Und diese Gefühle sind natürlich sehr menschlich, aber beim Hund entsteht durch diese innige Verbindung zu einem Menschen auch etwas, was durchaus ähnlich sein kann, ja, das ist natürlich ein, ähm, ein anderes Individuum und ähm, auch eine andere Art des Lebewesens, ähm, wir sind uns ja nicht gänzlich gleich, aber auch eben nicht gänzlich unterschiedlich, deswegen versteht man sich ja auch mit Hunden sehr gut, weil die eben auch eine ähnliche emotionale Empfindungen haben, die uns Menschen auch zum Teil sehr, sehr ähnlich und nahe kommen. Nur, dass die Hunde da vielleicht noch ein bisschen feiner sind in der ganzen sozialen ähm, Kommunikationskomponente. Aber auf jeden Fall entwickelt auch der Hund irgendwann dieses besorgte Sein, wenn alles zu eng ist. Denn wir haben ja vorher gelernt, dass es bedeutet, dass der enge Sozialpartner nicht ohne weiteres ersetzt werden kann. Und das ist nämlich die Gefahr, die da ähm, mitschwingt, wenn man eine zu enge Bindung zu seinem Hund anstrebt, dass er sich dann nicht von einem jemand anderen betreuen lässt, weil er einfach dann zu sehr an den Menschen gebunden ist. Da hilft es auch bei Hunden, die da ein Thema haben, tatsächlich auch nicht, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, arbeiten muss oder auch mal für einen Tag einen Ausflug macht, wo der Hund leider nicht mit kann, dass hier jemand anders vielleicht einspringt. Diese Hunde, die diese ganz, ganz innige Bindung auch mitunter aufgebaut haben und natürlich auch gewisse Persönlichkeitsmerkmale mit sich bringen, das sind immer Konstellationen von mehreren Faktoren. Sie können mitunter da Schwierigkeiten haben und sich eben nicht von einem Ersatzmenschen, der punktuell da ist, trösten lassen. Die können sich nicht von ihrem Menschen lösen. Eine kleine Unterbrechung. Ich gebe wieder einen Workshop und passend zu diesem Podcast heißt mein Workshop Hundepubertät vom 20. bis 22. Februar und das Tolle völlig kostenlos. Du musst nur noch deine E-Mail antragen, indem du den Link in den Show Notes anklickst. Also bist du dabei? Ich würde mich freuen. Aber wen steht nun eine innige Bindung? Ich ähm, weiß, dass sehr, sehr viele besorgt sind, ähm, wenn es darum geht, in der Erziehungszeit seinem Hund auch mal Nein zu sagen, seinem Hund gegenüber auch mal eigene Interessen zu vertreten. Damit haben sehr, sehr viele Schwierigkeiten, denn die Sorge, dass der Hund einen da nicht mehr mag, nicht mehr liebt, ist einfach sehr groß. Und diese Sorge möchte ich ein bisschen nehmen. Die Voraussetzung ist natürlich immer, dass man fair handelt. Also fair bedeutet aber nicht nur dem Hund gegenüber, denn ich glaube, das wissen mittlerweile alle, dass wir möglichst fair unseren Hunden gegenüber agieren, aber wir dürfen, und das wird oft vergessen, meiner Meinung nach, wir dürfen auch uns gegenüber fair agieren, denn das macht uns authentisch. Und ein klares Nein dem Hund gegenüber, das heißt die eigene Abgrenzung kann durchaus bindungsfördernd sein, auch wenn das für den ersten Augenblick so ein bisschen skurril klingt, aber ich möchte ganz gerne mal auf ähm, wichtige Punkte eingehen, Das sind äh, sieben Merkmale, die ich für eine ja, gute innige Bindung zwischen Mensch und Hund wichtig finde und die dazu auch wirklich beitragen, eingehen und zwar als erstes, und das ist das A und O, gegenseitiges Kennenlernen. Es ist meistens so, dass die Hunde uns wunderbar kennen und ähm, jegliche menschlichen Allüren, <lacht> Mimiken, Gestiken wunderbar kennen und diese auch deuten können. Die wissen auch ganz genau, wenn unser Nein authentisch ist und wenn wir eben Nein sehr zögerlich sagen. Und äh, dann reagieren sie nicht so, wie wir uns vielleicht gewünscht haben. Und das macht uns wiederum wütend. Da kommen jetzt Emotionen wieder hoch. Deswegen lieber authentisch agieren, sich gegenseitig kennenlernen. Kenne deinen Hund und ganz wichtig ist aber, nicht nur den eigenen Hund zu beobachten, ähm, ihn einfach mal auch kennenzulernen, was ihm wichtig ist, welche Hobbys hat er denn, wenn er mal etwas machen darf, was er machen will, wie reagiert er, welche, ähm, wenn, wenn er Menschen sieht, die ihm vielleicht ein bisschen sus suspekt sind, wie reagiert er, wenn er sich freut, wie, wann, wann fängt er an anzuzeigen, dass ihm vielleicht ein ähm, anderer Hund unbehagt, ob es jetzt äh, freundlich oder unfreundlich aber dieses bewusste Beobachten des eigenen Hundes ist ja, mitunter eines der wichtigsten Instrumente. Meinen Kunden sage ich immer wieder, kenne deinen Hund. Und das ist so, so wichtig. Und dieses kenne deinen Hund ist bei mir immer begleitet mit und kenne dich selber auch. Denn wir müssen auch lernen, uns selber kennenzulernen. Und da fasse ich jetzt auch ganz doll mich an die eigene Nase, wenn ich nicht weiß, wann denn meine emotionale Grenze erreicht ist, ähm, wann bin ich denn, welche Punkte sind mir wichtig, äh, für was stehe ich ein, auch im Zusammenleben mit dem Hund, ähm, wann ist denn der Punkt erreicht, wo ich vielleicht dazu neige, impulsiv zu reagieren? Das ist ganz, ganz wichtig, denn nur dann kann ich auch souverän agieren, wenn ich weiß, an diesem Punkt, dann darf ich jetzt nicht überschreiten. Ansonsten reagiere ich übermäßig und dann nehme ich mich lieber, bevor dieser Punkt kommt nehme ich mich lieber raus. ja. Das bedeutet ja nicht, dass man den eigenen Standpunkt nicht vertritt, aber manchmal ist dieses kurze Umdrehen, veratmen, sich wieder regulieren, den eigenen Pulsschlag wieder ein bisschen runterbringen, die bessere Variante, damit man dem Hund gegenüber auch wieder souverän agieren kann. Das heißt wirklich, das ähm, ganz, ganz wichtiges Tool, was wir für eine starke Bindung zwischen Hund und Mensch tun können, ist tatsächlich, Zeit nehmen fürs gegenseitige Kennenlernen. Und dann kommt auch schon der zweite Punkt. Dieses, wenn man sich kennt, ist es ganz wichtig, dass wir uns auch über die Rollenverhältnisse in unserer ja, Mensch-Hund-Beziehung klar sind. Da können wir uns auch wunderbar, die Hunde machen uns das wunderbar vor, wenn wir uns mal beobachten, wie das zwei Hunde, die sich nicht kennen, machen. Ja, die klären ja erstmal, also erwachsene Hunde, die klären erstmal, welche Rolle denn in dieser momentanen Beziehung wir einnehmen kann. Die klären, wie ist denn der momentane Status, wer ist denn der in diesem Moment vielleicht mental stärker, wer ist mental schwächer. Das wird in ersten Sequenzen fast immer geklärt und ausdiskutiert, wenn es sein muss. Man positioniert sich für diesen Moment mit diesem ja, Kontakte man da gerade hat. Und je mehr und inniger man zusammenwächst, entwickelt man ja, Bereichskompetenzen, sage ich immer dazu, dass sich beide dann irgendwann so gut kennen, dass sie wissen, in welche Situation welche Rolle welcher Sozialpartner einnimmt. Auch das ist ein bisschen auch vergleichbar. Ja, im menschlichen Zusammenleben haben wir auch so eine Rollenverteilung, nicht wahr? Dass man vielleicht, keine Ahnung, der eine bringt eher den Müll raus, der andere kocht eher und ähm, der eine ist äh, zuständig für Hundeerziehung, der andere für Kindererziehung. Manche Sachen teilt man sich und vielleicht ist ähm, der eine ein bisschen kompetenter, wenn es darum geht, neue Gebiete zu erforschen, wenn man auf Reisen ist, dass da vielleicht einer die Federführung ähm, übernimmt und, und der andere läuft einfach mit und in anderen Gebieten ähm, ist man dann wieder, ja, ist, sind die Rollenverhältnisse wieder unterschiedlich. Die Schwierigkeit dabei ist, dass zwischen Mensch und Hund die Rollenverhältnisse idealerweise so aussehen sollten, dass der Mensch in der menschlichen Welt und Gerade bei jungen Hunden darf das so sein, dass der Mensch mehr die führende Rolle übernimmt als die ähm, mitlaufende Rolle. Warum ist das wichtig? Ein ganz einfachen Grund. Wir sprechen hier nicht vom Dominieren und das ist danach. Ähm, aber erstens ist es eine menschliche Welt und Hunde würden im Zweifelsfall so entscheiden, wie es vielleicht in unserer menschlichen Welt nicht angebracht ist. Wir erklären die Regeln und es ist einfach ja, auch nicht hündisch, wenn man vielleicht da nicht unbedingt die Rollenverhältnisse klären will. Und auf einmal wird der Hund zum Entscheidungsträger. Und ich kann euch sagen, dass die wenigsten Hunde von Natur aus so souveräne und solide Entscheidungsträger sind, dass die in unserer menschlichen Welt cool bleiben können. Oft werden die in diese Rolle gezwängte Hunde, ja meistens, nicht oft, meistens sogar, werden hysterisch. Das sind die Hunde, die wirklich in der Leine hängen und hysterisch um sich brüllen. Das sind je Hunde, die auf einmal hysterisch auch jeden ähm, verbellen und man sieht den ganzen Ausdruck, dass die versuchen etwas auf Abstand zu halten, indem sie überhaupt nicht gewachsen sind, mental gewachsen sind. Deswegen sollte man unbedingt hier die Rollenverhältnisse klären und als Mensch für sich die Führungsposition für die meisten Lebensbereiche auch tatsächlich beanspruchen, denn diese Last der Führung, diese Last der Verantwortung ist für viele Hunde einfach zu, zu groß und zu schwer in unserer menschlichen Welt. Aber es gibt natürlich auch Kompetenzen, die wir durchaus dem Hund ähm, zugestehen sollten und vielleicht auch mal da in die Aufgabenteilung gehen. Beim erwachsenen Hund äh, ist es so, dass man durchaus sagen kann, okay, ich weiß, wie du mittlerweile bist, weil ich habe ja einen Punkt 1 bereits beachtet und an dem gearbeitet, kenne deinen Hund. Ich weiß, dass du super kompetent bist, wenn es um Hundekontakte geht. Dann lasse ich dich zum Beispiel bei einem frei anlaufenden, <lacht> leinenlosen Hund, ähm, den ich ja auch einschätzen kann, weil ich habe mich der, äh, mit der hühnischen Körpersprache ein äh, bisschen beschäftigt, dann kann ich das vielleicht meinen Hund auch mal machen lassen, weil er da einfach die entsprechende Sozialkompetenz hat. Ich kann meinem Hund bis zu einem gewissen Grad ähm, auch das Bewachen des Grundstücks zum Beispiel, wenn ich das möchte, ähm anvertrauen und sagen, okay, dass für das Anzeigeverhalten von, von Fremden äh, auf unserem Grundstück oder in der Nähe von unserem Grundstück bist du zuständig, aber wenn ich übernehme, dann möchte ich, dass dann auch wieder Ruhe ist, dann übergibst du mir quasi die Anschlussaufgabe der Sicherung. ja Also das ist äh, sogar für viele Hunde, da denke ich im Speziellen an Herdenschutzhunde, eine tolle Lösung, dass man eine gewissen Aufgaben, gewisse Aufgabenbereiche den Hunden auch überlässt und damit auch Ihre natürliche Daseinsberechtigung äh, schärft, wenn sie Thema bewachen. Aber auch bei Jagdhunden, ja, bei bei allen Spezialisten ähm, an sich und das sind ja fast alle Hunde, auch unsere Mischlingshunde, je nachdem welche Komponente da mehr äh, bei der wilden Mischung rauskam. Aber gerade alle Spezialisten, die brauchen sogar manchmal diese ähm, Aufgabenteilung, <lacht> beim Beutemachen, wenn man dann zum Beispiel im Apotier, äh, Apotieren macht oder wenn man irgendwelche Pferde sucht, ähm, dass da einfach der Hund die führende Rolle übernimmt. Denn dann sind sie natürlich auch, was die ganzen Sinne anbetrifft, auch natürlich stärker als wir. Und das wissen die Hunde auch, dass wir da ziemlich in Kinderschuhen stecken, wenn es dann um Geruch, äh, hier, Duftverfolgung oder Sonstiges geht. Von daher, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man Rollenverhältnisse klarstellt, in welchen Lebensbereichen ist wer für was zuständig? Und da kommen wir natürlich auch zum Thema gemeinsame Aktivitäten. Ein dritter Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Es geht darum, dass wir aktive Zeit mit dem Hund verbringen. Gerade in der Phase der Erziehung, wenn man sich vielleicht über seinen jungen Hund ärgert, vergisst man oft vor lauter Trainieren und Erziehen, auch den gemeinsamen Spaß, weil man vielleicht auch keinen Bock hat, mit dem Hund jetzt Spaß zu haben. Man hat einfach nicht die Laune für sowas. Und das ist fatal, denn... Lernen findet zum größten Teil auch übers gemeinsame Interagieren und Spielen statt. Ich habe ja schon ganz, ganz oft, also ne, wenn du jetzt der treue Zuhörer dieses Podcasts bist, dann wirst du wissen, dass ich immer wieder sage, dass Erziehung Alltag ist. Jegliches angucken, in einem Raum sich befinden mit dem Hund ist Teil der Erziehung und wenn man sich dessen bewusst ist, dann weiß man, dass man einen Hund ja so oder so erzieht und gerade dieses gemeinsame, sich miteinander beschäftigen, gemeinsame Aktivitäten sind wichtig und damit sie eben auch für für einen gemeinsamen Glanz sorgen und zwar nicht nur im Glanz der Augen des Hundes, sondern auch eben in menschlichen Augen, ganz, ganz wichtig, ich muss meinen Hund angucken, da muss mir die die Seele strahlen, ja, also da muss mir wirklich, dass ich dann sage, wow, ja, ich ärgere mich über diesen Hund, aber genau dafür liebe ich meinen Hund und da kommen wir nicht drum rum, als mit unserem Hund zu spielen, ähm, zu graulen, zu Körperkontakt zu haben, durch ähm, na, dass, dass man wirklich durch das hier Massieren, Streicheln, das bindet unwahrscheinlich und ähm, das kann ich immer nur empfehlen, dass man das ausgiebig macht und ähm, dass man wirklich ein, ein wertvoller Sozialpartner für einen Hund wird, denn wertvoller Sozialpartner trifft Tolle Entscheidungen, weise Entscheidungen im zum Wohle des Rudels, aber ist auch für eine gemeinsame soziale Komponente zuständig und zu haben. Genau, und dann kommen wir nämlich auch zum Thema. Vierter Punkt ist effektive Kommunikation. Lerne die hündische Kommunikation kennen durchs Beobachten. Da sind wir wieder beim ersten Punkt, kenne deinen Hund, aber beobachte deinen Hund auch in Kontakt mit anderen Hunden. Ähm, schaue, wie er kommuniziert, wie zwei Hunde untereinander kommuniziert und versuche diese fremde Sprache zu lernen, indem du manche Sachen durchs Nachahmen überträgst. Ihr müsst nicht auf vier Beinen laufen <lacht> und das Ganze nachmachen. Aber wenn man zum Beispiel die hündische Kommunikation beobachtet und sieht, wie viel über Anspannung und Entspannung stattfindet. Wann denn eine Korrektur unter Hunden endet? Und zwar erst, wenn der eine aufhört, daran zu denken, was denn korrigiert wurde. Ja, Dann hört erst die Korrektur auf. Also dieses Nachhaltige, dieses Liebevolle auch zum Teil, na, dass man ins Beschwichtigen geht. Aber dass man ganz stark auch für die jeweiligen Interessen eintritt und, und diese auch mal durchsetzt. Ja, Wenn wir uns das anguckt, von unseren Hunden anschaut und abschaut und das dann überträgt in, die, in das gemeinsame Agieren mit dem Hund, dann hat man auch sehr, sehr viel geschafft. Ja, dann ähm, findet das Lernen noch intuitiver statt, denn wir kommunizieren auf der gleichen ja, Ebene. Wir werden nie so fein nuanciert kommunizieren können, wie das Hunde untereinander machen, aber dennoch ist es möglich und auch sehr wichtig, dass wir das ja Zumindest mal versuchen. <lacht> genau, und dann haben wir das Thema, ähm, ja, Quality Time. Eigentlich habe ich das schon mit dem gemeinsamen Spielen und Aktivität auch gesagt, dass man wirklich diese gemeinsame Qualitätszeit mit, mit verbringt. Und damit meine ich auch mal gemeinsame Ruhephasen. Dass man einfach den Stress, Alltagsstress, Stress sein lässt, sich irgendwo hinsetzt, und eben nicht nur zu Hause in diese traute Zweisamkeit fällt, sondern auch mal draußen auf Feld und Wiegen, äh, Wiesen sich auch mal hinsetzen kann und einfach mal die Seele baumen lassen kann. Ähm, dass man den Hund beobachtet, ähm, ihn anlächelt, ähm, seine Hobbys aufgreift, dass man einfach viel, viel Quality-Time miteinander verbringt. Das ist ein ganz, ganz, das ist wie so ein, so ein Klebstoff, ja, so zwischen Hund und Mensch. Ähm, das ist ganz, ganz wichtiges. Und das darf man eben auch im vollen Alltagsstress und vor lauter, ich erziehe meinen Hund, nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Ja, ein sechster Punkt, der mir auch wichtig ist und der leider oft vernachlässigt wird, und zwar das Respektieren der Individualdistanz. Und ich glaube, jeder von uns denkt jetzt sofort an Hund. Ja, die Individualdistanz des Hundes akzeptieren und respektieren, ja, ist ganz wichtig, dass wir erkennen, wann denn der Hund jetzt Abstand haben möchte. Was ist denn seine Individualdistanz? Ich denke dann das Thema Leinenführigkeit, dass man manchmal, oder manchmal nicht, sehr ja immer noch zum Teil, wird das so praktiziert, dieses ganz enge am Menschen laufen und ihn die ganze Zeit angucken und wirklich so am, am Oberschenkel scheuern. Nicht jeder Hund kann das tragen und ähm, ich kann manchmal vielleicht auch die Hunde dahin prügeln, dass sie so laufen, weil ich nicht auf die Individualdistanz Achte Und die Sorge ist oft groß, wenn der Hund dann so eineinhalb Meter vom Menschen entfernt läuft, aber eben auf der Höhe von Menschen, dann ist es einfach die Individualdistanz dieses Hundes. Er ist nicht derjenige, der so ganz, ganz eng und beinahe schon ja, am Menschen klebend läuft, denn unter Hunden ist das unhöflich. Dieses ganz sich wegdrängeln fast, was wir unseren Hunden zum Teil anerziehen, weil wir es erlauben. Sie versuchen das in jungen Jahren, indem sie uns immer wieder so leicht wegdrängeln. Wie oft hast du deinen Hund getrault, gekrault, während er mit seinem Hintern dich beinahe von den Füßen drängelt? Also bei kleinen Hunden merkt man es nicht, aber bei großen Hunden. Das ist nicht immer nur pure Freude. Das ist auch manchmal, und ich sage absichtlich manchmal, das ist immer kontextbezogen, ganz, ganz wichtig, dass man nicht schwarz und weiß denkt. Es ist kontextbezogen, aber manchmal ist es so ein unterschwelliges Verdrängeln, Wegschieben. Ja? Wenn der Hund sich so, 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 so oder vor einem direkt, beim, wenn er reinläuft, also das heißt, wir rufen einen Hund, der kommt angerannt und dann läuft er direkt vor den Füßen, so ganz eng, dass wir stehen bleiben müssen. Diese feinen Signale darf man nicht unterschätzen, da unterschreiten die Hunde Unsere Individualdistanz. ja, Oder auf der Couch. Wie oft wird man denn da bedrängt vom Hund, der nicht einmal akzeptiert, dass man vielleicht ein bisschen Platz haben möchte. Das Fatale ist, wir mögen das, <lacht> weil es sich einfach gut anfühlt, so einen Hund bei sich zu haben. Ja, ob langes oder kurzes Fell ist, das ist äh, Liebhaberei. Aber es fühlt sich ja gut an. Man hat sich ja einen Hund geholt, weil man ja auch mit ihm kuscheln möchte. Man möchte auf der Couch sitzen und dieses warme Lebenwesen bei sich haben. Wir vergessen aber manchmal dabei, dass es bestimmten Hundetypen nicht allen, also wie gesagt immer im Kontext bezogen, durchaus darum geht, dass sie sich damit viel Raum nehmen, ja, die sind sehr übergriffig und ich beobachte immer wieder, dass wir uns von unseren Hunden Sachen erlauben, die wir uns von, von Menschen niemals erlauben würden, ja, also wenn mir jetzt äh, auf der Couch meine Kinder ständig auf mir rumkrabbeln und ähm, mich bedrängen, obwohl ich jetzt müde bin und Platz haben will, dann sage ich das ganz deutlich, ich sorge für meine Individualdistanz, ich ähm, ja, ich distanziere mich in dem Moment und ich sorge auch wirklich dafür, dass meine Divi Individualdistanz eingehalten wird. Bei Hunden und Menschen beobachte ich aber immer wieder, dass es Menschen unwahrscheinlich schwerfällt, auf diese Individualdistanz zu achten. Beobachte dich mal, wie geht es dir dann? Schaffst du es, deinen Hund auf Abstand zu bringen, wenn du es mal nicht willst? Und zwar idealerweise, ohne dabei laut zu werden, Ja, zwar nur über Anspannung. <lacht> Akzeptiert er das? Oder ist er weiterhin übergriffig? Das sind... In manchen Beziehungskonstellationen wichtige, nuancierte Details, die dann das große Ganze ausmachen. Und da kommen wir auch schon zum letzten wichtigen Punkt, nicht wahr? Das Thema, die Bedeutung der eigenen Körpersprache. Ja? Dass wir uns dessen bewusst werden, welche Signale wir dann mit unserem Körper, unseren Hunden senden, bewusst oder unbewusst, welche Wortwahl wir vielleicht auch mal verwenden, ähm, was haben wir dann einkonditioniert? Fehl einkonditioniert? Ich äh, denke hier an das Gespräch, was ich äh, im letzten gruppen call quasi mit, mit meinen ähm, Kursabsolventen besprochen habe, dass das Thema okay, dieses Freigabewort okay, wenn man das konditioniert und zwar nur auf das okay konditioniert, dass der Hund weiß, der darf jetzt laufen, kann das natürlich auch für einen Hund in ungünstigen Momenten ein Schicken sein, obwohl dieses okay gar nicht auf an ihn gerichtet war, sondern galt meinem Gesprächspartner, meinem menschlichen Gesprächspartner und schon fühlt sich der Hund vielleicht auf dieses Okay dazu ermuntert, zum anderen Hund am Horizont zu laufen und wir sind auf einmal überrascht, warum der Hund jetzt weggerannt ist, nicht wahr? Und so passiert das natürlich auch mit der Körpersprache, dass wir vielleicht mal ähm, unbewusst den Hund auf eine bestimmte Hand- und Armbewegung ähm, konditioniert haben und diese dann im in der Erzählung mit den anderen Menschen, in gestikulierend von uns geben und der Hund sich dann vielleicht damit ähm, was, was anderes versteht, was wir eigentlich sagen möchten. Deswegen empfehle ich immer in der Kommunikation mit dem Hund zusätzlich noch den Blickkontakt zu nehmen, dass man wirklich diese zielgerichtete Kommunikation mit dem Hund hat. Alleine schon bei der Mehrhundehaltung ist das Gold wert. Denn sonst hat man ein Okay <lacht> gesagt und dann rennen vielleicht drei oder vier Hunde, äh, je nachdem wie viele man dann gerade so zu seinem Rudel zählen darf, los und das möchte man vielleicht nicht haben, obwohl nur einer entlassen war. Genau, das sind äh, wichtige Punkte und ähm, wenn man sich das so ein bisschen nochmal anhört und das Ganze reflektiert, dann versteht man vielleicht, dass ein Nein zum Hund ein Ja zur gemeinsamen Bindung ist. Denn wenn der Hund lernt, mich zu respektieren, meine Bedürfnisse ebenfalls zu akzeptieren, dann steige ich in seinem... Ansehen Klingt ja sehr menschlich, aber ich bin sicher, dass, dass ihr wisst, was ich damit meine. Und das bindet letzten Endes noch enger zusammen. Und ich kann euch nur sagen, dass ich das immer wieder erlebe, die anfängliche Sorge, ja, wenn ich jetzt Nein zu meinem Hund sage, dass ich das jetzt nicht möchte, dass ich nicht möchte, dass er mich abends immer auf der Couch so bedrängt, dann kommt er nie mehr zum Kuscheln. Und nach ein paar Wochen passiert was Magisches und was Gegenteiliges. Auf einmal sucht der Hund von alleine. Körperkontakt zum Menschen und das auf höfliche Art und Weise. Nicht mehr übergriffig, sondern fragend. Und da, wo wovor der, Hund, der Mensch den Hund auf die Couch zehren musste, ist es jetzt der Hund, der freiwillig zu seinen Menschen kommt und nach Nähe sucht. Und wie gesagt, Körperpflege ist dann auf einmal möglich. Es sind so viele Themenbereiche, die sich auf einmal auflösen. Wenn man es geschafft hat, so eine schöne, gesunde Balance zwischen Abgrenzen und gemeinsame, innige Zeit verbringen findet. Das ist die eigentliche Kunst in der Hundeerziehung. So, das war's für heute. Ich hoffe, das hat ähm, euch gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn ich da eine Rückmeldung bekomme, wenn mir, so wer, wer mir dann alles so hier zuhört. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Freitag. Genau, bis dahin. Tschüss.